0: è il podcast del sole 24 ore che tutti i giorni ti racconta le notizie che ti sono più utili su tutte le piattaforme gratuite e sul sito del sole 24 ore ciao e bentornati all'ascolto di start Oggi è giovedì 23 dicembre, io sono Alberto Magnani e vi voglio parlare del nuovo vaccino Novavax, del blocco dell'ascensore sociale in Europa e della stretta per la sicurezza sulle piste da sci. Cominciamo. Le prime consegne di Novavax, il vaccino a base proteica, sono attese in Italia già a gennaio e saranno riservate a chi si deve ancora sottoporre alla prima dose. L'AIFA, l'agenzia italiana del farmaco, ha predisposto la sua approvazione dopo il via libera incassato dall'agenzia europea EMA, indicandolo come farmaco per le dosi iniziali di vaccino anti-Covid. La speranza è che il nuovo prodotto possa convincere quella quota di popolazione, pare oggi a circa 6 milioni di italiani, che non si è ancora vaccinata, per ragioni che vanno dall'ostilità di principio all'esitazione dettata più che altro dalla paura. Ma da che cosa dovrebbe dipendere una maggiore fiducia verso Novavax? Come spiegano nel proprio servizio Nicola Barone e Marzio Bartoloni, il preparato di Novavax è più tradizionale rispetto a quelli già autorizzati nell'Unione Europea contro il Covid. Novax Ovid, come è noto commercialmente il farmaco, si basa infatti sulla tecnologia delle proteine ricombinanti, già impiegata da decenni in vari vaccini contro altre patologie. Si parla, insomma, di una soluzione molto collaudata, spiega l'infettivologo del Gemelli, Roberto Cauda, auspicando che i più riottosi possano cambiare idea di fronte a un prodotto che sembra più familiare rispetto a quelli sfornati da Pfizer e Moderna. La stessa Organizzazione Mondiale della Sanità ha inserito il vaccino di Novavax per l'uso di emergenza, mentre dall'EMA sottolineano alcuni vantaggi anche in termini logistici. Marco Cavaleri, responsabile della Task Force Vaccini dell'EMA, ha evidenziato che il farmaco è più facile da maneggiare, perché può essere conservato a temperature ordinarie di frigorifero. La caratteristica, aggiunge Cavaleri, consentirà di fornire fino a un miliardo l'anno di dosi al programma solidale COVAX, allargando la copertura delle fasce di popolazione mondiale meno tutelate fino ad oggi. L'Unione Europea ha prenotato 200 milioni di dosi, destinandone all'Italia una quota di circa 27 milioni, il 3,46% del totale. La tranche iniziale, attesa come detto a gennaio, dovrebbe corrispondere a 3 milioni e 6 di fiale complessive. E arriviamo alla seconda storia della giornata. La pandemia ha fatto esplodere le disuguaglianze in Italia e nel resto del mondo, con un divario ancora più netto fra una minoranza di popolazione ricca e una maggioranza in condizioni decisamente meno agiate. L'aumento o la conferma delle disparità viene imputata al blocco dell'ascensore sociale, l'intralcio alla possibilità di emanciparsi dal proprio status socio-economico di partenza. Un problema che si manifesta anche nel resto d'Europa, come spiega nel suo approfondimento per Infodata Riccardo Saporiti. In particolare, i dati forniti da Eurostat, il braccio statistico dell'Unione Europea, fanno emergere almeno due tendenze distinte dietro al blocco della mobilità da una condizione all'altra nel corso della propria vita. La prima tendenza è quella di una correlazione fra il rischio di povertà dei cittadini nella fascia 25-59 anni e la situazione finanziaria della propria famiglia di provenienza quando avevano un'età di 14 anni. In termini più semplici, chi viene da una famiglia meno ambiente ha più probabilità di diventare povero da adulto. Ad esempio, in Italia, la quota di campione a rischio indigenza è pari al 15,9% fra che arriva da un nucleo in buone condizioni finanziarie ma si raddoppia fino al 30,7% perché è cresciuto in una famiglia meno ricca. Il gap fra le due condizioni che si registra in Italia è di tutta evidenza, ma non è il più netto su scala continentale. In Bulgaria, detentrice del primato in materia, c'è uno scatto di 40 punti percentuali fra chi è cresciuto in condizioni di povertà e chi invece ha subito un peggioramento delle proprie condizioni nell'arco della vita. La seconda tendenza che emerge dai dati Eurostat è quella del rapporto fra il titolo di studio dei genitori e la possibilità o meno di godere di un reddito adeguato in età adulta. Il risultato, non proprio spiazzante, è che più è alto il titolo di studio dei genitori, minore sarà il rischio di trovarsi sull'oro della povertà in età adulta. L'Italia rispetta il trend complessivo, visto che la quota di persone dai 25 ai 59 anni a rischio di povertà passa dal 22,7% di chi è figlio di genitori con al massimo la licenza media all'appena 9% di chi è genitore in possesso di un titolo di laurea. Il gap si assottiglia invece, come era prevedibile, nelle economie dove l'ascensore sociale esiste e sembra funzionare bene. In Danimarca, un paese noto per la sua rete di protezione sociale, la quota di popolazione a rischio povertà oscilla di poco più di due punti percentuali tra chi è figlio di laureati e che arriva da un nucleo dove i genitori sono fermi alla licenza media. E chiudiamo la puntata con un argomento un po' più vacanziero, visto che siamo a ridosso delle feste. L'inverno 2021 segna il ritorno sulle bise da sci, dopo il blocco completo della scorsa stagione. La riapertura sarà scandita da alcune strette sulla sicurezza, non solo però sul versante del contrasto alla pandemia di Covid-19. Oltre a Green Pass e Mascherina, infatti, chi si avvicina agli impianti dovrà osservare una serie di norme di circolazione sulla neve, a tratti simili a quelle previste sulla strada. I nuovi obblighi, previsti dal decreto legislativo 40 del 28 febbraio, includono l'obbligo di casco per chi ha meno di 18 anni, con multa da 100 a 150 euro per i trasgressori, e rispetto di una condotta che tuteli gli altri sciatori, addossando al singolo una responsabilità più chiara di quella prevista fino ad oggi. In aggiunta, compaiono alcuni paletti specifici sulla precedenza, lo sciatore a monte deve mantenere una direzione che eviti collisioni o interferenze con lo sciatore a valle, il sorpasso, per eseguirlo servono spazio e visibilità sufficienti, e incroci, con l'obbligo di ridurre la velocità per evitare collisioni con gli altri. Mentre sta sanzionata l'omissione di soccorso, con multe fino a 1000 euro, e spunta il divieto formale di accedere alle piste sotto effetto di droga o alcol. Chi è trovato positivo al test rischia sempre una sanzione dai 250 ai 1000 euro. Un'altra novità di peso arriva dall'obbligo di copertura assicurativa. Sempre dal 1 gennaio 2022, lo sciatore che utilizza le piste di sci alpino deve essere in possesso di un'assicurazione in corso di validità che copre la responsabilità civile per danni e infortuni causati a terzi. I gestori dell'impianto, da parte propria, sono obbligati a mettere a disposizione di chi acquista uno ski pass una polizza assicurativa. Gli sciatori che ne vengono trovati sprovvisti rischiano una multa dai 100 ai 150 euro e il ritiro immediato dello ski pass appena comprato. E siamo arrivati al termine di questa puntata di Start. Se avete dubbi, domande, curiosità, scrivetemi come sempre ad alberto.magnani-ilsole24ore.com Start torna domani. A presto!